0: Привет! Это стартап-секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно, но и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня у меня в гостях Дима Калаев, директор акселератора Free, который проводит образовательные программы для ускоренного развития IT-бизнесов. В этом году акселератору стукнуло аж 10 лет, представляете себе? Это целая эпоха, за которую много чего изменилось в области высоких технологий как во всем мире, так и в нашей стране, и особенно изменились Сами стартаперы.
1: Несколько вещей поменялось, то есть, во-первых, акселераторов стало супер много. И, и ту методологию, которую мы собрали, и трекеры, которые работают, они, в общем, самовоспроизводятся, то есть в России сейчас, если смотреть на ассоциацию акселераторов России, более трех сотен акселераторов. А мы в какой-то мере как акселераторы ушли немножко на более позднюю стадию, потому что мы начинали работать с Pre-MVP, и когда ты говорил, там, что вот полторы тысячи команд прошли через наши руки, это были команды, которые мы брали уже вот, ну, в аксессионную программу full-time, 3 месяца и так далее. Но у нас было много форматов там, заочного ассератора, приаксессератора, где мы там ежегодно с тысячами, с десятками тысяч команд э, работали. Сейчас это все как раз делается вот, э, большим количеством других аксераторов, поэтому в том числе... Мы просто ушли с этих стадий, зачем делать то, что и так стало хорошо.
0: За все время существования акселератора более полутора тысяч стартап-команд прошли программы акселерации. В 2018 году Акселератор Free вошел в топ-10 самых эффективных акселераторов мира по версии Forbes. А еще он вошел в мировой топ-5 по количеству сделок ранних стадий. И Акселератор Free это крупнейший акселератор в Европе и по сей день. У меня лично мурашки по коже забегали, пока я все достижения фри перечислял. Я очень горжусь, что в 2016 году тоже проходил программу акселерации, причем попали мы туда не с первого раза, а где-то с третьего, а наши приключения вошли в историю фри под названием «Отверженные». Это был мой первый опыт написания статей о предпринимательстве и, в общем-то, во многом благодаря этому опыту в моей жизни я сейчас занимаюсь обзором стартапов, IT-бизнесов и записываю этот подкаст. В нашем диалоге Дима рассказал историю создания акселератора в чем он напередил Y-Combinator в свое время. Мы обсудили перспективные ниши для создания стартапов. Стоит ли мне делать российский продукт хант и как гранты для IT-компаний влияют на индустрию в целом.
1: Когда спрашивают меня, например, что не хватает в российской стартап системе обычно ждут ответ, что надо больше грантов или больше инвестиций, или больше из-за ангелов, или больше акселераторов. На мой взгляд, у нас ситуация трубы, в которой есть засот с одной стороны, засовывают в эту трубу, значит, деньги стартаперов, а с другой стороны этой трубы должен находиться, ну, либо фондовый рынок, либо стратег, который выкупает и фактически создает ток. Потому что зачем тот же бизнес-ангел приходит в проект? Он хочет положить свои там миллион долларов, прийти в 10 миллионов. А если он не может продать свою долю ни стратегу, не выйдя на IPO, то у него это замороженные деньги. Он, конечно, может тщить себя... Тем, что я участвую в крутой компании, но в деньгах это ну, как бы замороженный актив. И вот, э, вот этот вот ток по трубе он может возникнуть, когда с той стороны будет много фактов выхода на IPO там и так далее. Потому что компания вышла на IPO, она создает много долларовых миллионеров и среди сотрудников, среди инвесторов. Они начинают хотеть куда-то инвестировать как раз на оптимизме. Более того, компания сама привлекла деньги, она тоже начинает заниматься слияниями поглощениями, и таким образом это такой как бы э, втягивающий в себя процесс, воспроизводящийся вот этой вот э, движухи стартап. И вот э, это то, что хочется достроить. Достроить раньше это было ну, практически невозможно.
0: Затронули мы и другие сопутствующие темы, полный список которых ты найдешь в описании к выпуску с тайм-кодами для удобства. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, что ждет российские стартапы в ближайшем будущем. Привет, Дим, поздравляю тебя и всю команду «Акселератора» с профессиональным юбилеем. Поприветствуй, пожалуйста, наших слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься как директор «Акселератора» и какие у тебя есть еще рабочие направления помимо этого.
1: Да, привет. Да, во-первых, действительно команду с десятилетием мы еще сами не отметили, планируем очень это сделать, потому что первый вообще «Акселератор» Ну понятно, что набор мы запустили уже, можно 10 лет сказать, а первый акселератор стартовал осенью, поэтому вот 10 лет к концу года. Что, к примеру, сейчас я делаю? Первое, это акселератор, потому что если раньше у нас в прыжке через акселератор проходило там, 100 команд, сейчас в год у нас проходит где-то 250. Это может быть менее заметно, менее как бы с помпой и шумно, тем более, что все привыкли. Но у нас около 120-130 команд проходят через программу Google Global. Это про выход в международные рынки. Хотя сейчас менее популярным стало выходить в международные рынки, ибо в России очень много возможностей. И еще один акселератор это Sprint, тоже порядка 120 команд в год. Это причем бесплатная программа, туда можно присоединяться, если ты соответствуешь направлениям, которые интересны Минцифре. И плюс это про российский рынок. Это как бы про аксерацию. На самом деле мы еще много работаем с корпоративными компаниями, командами, бизнесами. И где-то сейчас половина, даже больше бизнеса акселератора консалтингового, это в сторону наших корпоративных клиентов, таких как Сбер, Газпром, Нефть, КамАЗ, то есть там вот все индустрии и крупные менеджеры российские, как в традиционных бизнесах, так и в технологических Второй стульчик, на котором я сижу, это партнер фонда Free. То есть, по большому счету, мы же всегда были таким играющим тренером, то есть не только э, говорили, как расти стартапу и э, советовали инвесторам, куда стоит проинвестировать, но и сами инвестируем. И мы вот тоже более 450 сделок с 2013 года сделали. Более 50 компаний продано, ну такой бизнес венчурного инвестора, надо купить что-нибудь дешево, вырастить, потом продать дорого. Хотя эта картина тоже меняется, можем в эту сторону в нашем разговоре тоже сходить. Ну и просто для понимания, кого мы инвестировали, ну Vision Labs, всем известный, мы инвестировали, когда он стоил около 40 миллионов рублей, продавали через 2,5 года, когда он стоил уже больше миллиарда, и последняя отсечка в сделке была, когда Сбер свою долю продавал в ФК-систему, уже это была компания с ценой 7 миллиардов. В прошлом году мы продали Юним Хистологи в Ташир Медика, там в Поза, прошлом плейки, в, тогда еще в Mail.ru, сейчас это ВК. То есть вот эта часть бизнеса тоже, она достаточно активна. И я бы сказал, что э, деньги-то основные, они скорее вот здесь. э, Потому что все, глядя на акселераторы, начинают копировать акселерационные программы. Но акселерационные программы это, в общем-то, деньги на поддержание команды, которые делают акселерацию. А возможный апсайт, он скорее в инвестиционной деятельности. Ну и еще один стульчик, на котором я сижу. Я э, в 2001 году был одним из людей, которые стартовали компанию Naumen. Так что я тоже был тогда стартапер, у нас были инвестиции, мы их прокушали, жили в минус на доширак и, и в долг. Вернее, доширака тогда еще не очень было, мы как-то на пельмени и на капусте сидели. И фактически нам, но ну, в какой-то мере повезло, мы перебирали рынки, то, что сейчас называется, делали пивоты и попали в сегмент ШПД телекома, который быстро рос, у нас как раз были продукты для этого телекома, и компания, к счастью, выросла, мы раздали все долги. Сейчас это достаточно крупная компания, около тысячи сотрудников по прошлому году, это где-то 3,5 миллиарда рублей выручки. А я в этой компании, один из акционеров, член Совета Директоров достаточно давно, последние полтора года без Совета Директоров. То есть это тоже такой большой проект в моей жизни, и я надеюсь, что Компания дойдет через несколько лет еще до IPO. Понятно, что компания увеличивается ежегодно на 30-50 процентов растет, особенно в текущее время возможности. Так что вот я фактически сижу на всех сторонах, да, то есть, я и помогаю новым бизнесу вырастать с точки зрения своей экспертизы и инвестирую в эти бизнесы и еще участвую в управлении компании, в которой я тоже кровно заинтересован. В общем, я на, на все происходящее схожу, смотрю с, со всех сторон, с которых только возможно.
0: Изнутри снаружи, сбоку. Ну тогда точно Атлант, это точно про тебя. Про то количество стульев, на которых ты одновременно сидишь или что одновременно там удерживаешь и делаешь. Я бы хотел с тобой перенестись на 10 лет в прошлое и чтобы ты рассказал историю того, как создавался акселератор. Кто стоял у истоков. Вот это вот все очень интересно.
1: Я к тому времени, во-первых, уже поинвестировал сколько-то своих денег, маленькими чеками, как бизнес ангел И смотрел, то есть несколько раз съездил, свозил какое-то количество своих хороших знакомых в Штаты, то есть смотрел, как работает в IC, 500 стартапов и так далее. И вот в момент, когда концепция фри возникала, там было много вариантов от того, что давайте мы просто сделаем грантовую структуру, которая раздастся всем стартапам гранты, до давайте построим просто большой университет, в котором будем давать дипломы стартапам, что вот он молодец, теперь знает, как правильно строить бизнес. В итоге мы пришли к тому, что давайте мы будем инвестировать одновременно еще и помогать командам расти. Почему так? Было много как бы, причин. Первая причина, что до того, я когда я инвестировал как бизнес-ангел, я понимал, что у команд которым я даю денег, не хватает каких-то компетенций. Не потому, что это глупые, слабые или еще какие-то люди, наоборот. Ты когда инвестируешь, ты обычно инвестируешь в сильных. Просто команды маленькие. То есть у тебя когда в команде 2-3 человека, очевидно, что, допустим, они умеют делать продажи и там, разработку продукта, а в маркетинге слабые. Да? Или еще какая-то асимметрия возникает. И вот как это компенсировать, как раз тем самым институционным подходом. Причем мы на входе планировали, что давайте сделаем копию в IC 500 стартапов, но достаточно быстро поняли, что прям один в один это не работает. Силу причины как раз возникли трекеры, трекинг, то что в общем распространено в России в странах СНГ, и в общем-то оно фактически не нужно в США, ну в силу просто ментальности. И, наверное, еще один аспект, до которого коллеги в IC, в FairHard Startups дошли только там через пару лет, мы понимали, что рынок России очень маленький с точки зрения инвестиций. И если на американском рынке ты берешь 5-6-7% от будущего Airbnb или Dropbox, и когда компания выходит на паблик и стоит несколько миллиардов, твои деньги, в общем-то, занимают 70 миллионов долларов, 150 миллионов долларов. В России таких оценок практически не было. Мы понимали, что единственный способ для нас, как для фонда вообще-то заработать, венчурного, это э, получать большую долю. А как получать большую долю? Ну, можно, конечно, э, нагло брать 20% сразу. В тот момент это так и было принято, то есть нас очень не полюбили в момент, когда мы вышли на рынок бизнес-ангелы, потому что стандартным офером в тот момент было, мы даем тебе миллион и и берем там 20% или 40%. Мы вышли на рынок с оффером миллион за 7%, то есть фактически мы уронили трагически долю, которую получал бизнес-ангел, Почему? Потому что у стартапа несколько этапов развития. И да, мы планировали увеличивать свою долю в компании до 15-25%, но просто доинвестировать деньги на следующих стадиях. И несмотря на то, что у нас по штукам больше, конечно же, сделок ранних, где мы инвестировали единицы миллионов рублей, но если смотреть, куда аллоцированы максимально большие деньги, это наоборот уже более взрослые компании. То есть вот, допустим, тот же PlayKey, мы инвестировали там в компанию более 100 миллионов рублей. То есть, фактически, мы вот построили такую как бы, пирамиду, в которой много сделок маленьких, и если компании растут, мы не докладываем, увеличивая свою долю и давая больше, чем там, несколько миллионов. И на самом деле, фри достаточно долго, и до сих пор у многих ассоциируется с маленькими инвестициями, но для нас это как раз желание потом доинвестировать. То есть мы даем маленькие деньги, чтобы понять, что бизнес действительно растет, чтобы уже вложиться там на 100, на 200 миллионов рублей и уже как бы, фактически так форсировать развитие компании. И мы вот такую модель с первого дня собрали, а коллеги из ВАСИ и 500 стартапов добежали до нее через пару лет. Ну, потому что странно, если у тебя в руках классный актив, который растет, дальше в него не доинвестировать. В общем-то, большинство инвесторов сразу, венчурных, понимает, что э, твоя сила в так называемых фалаонах. То есть ты грубо, если пол пол своего финансового ресурса раскладываешь в первичные сделки, а вторую половину своего ресурса уже довкладываешь в те сделки, которые побежали. Ну, потому что венчурный бизнес, он как бы не э, исключает ошибки, он наоборот такой, я бы говорил, анти страховой, да, То есть ты когда в страховой компании продаешь полисы, ты понимаешь, что какое-то количество машин разобьется, и ты за них заплатишь. Тебе надо научиться зарабатывать на остальных. Вот венчурный, он наоборот. да, То есть ты когда вкладываешь деньги, ты понимаешь, что какое-то количество э, компаний закроется, и тебе надо научиться зарабатывать на тех, которые становятся большими историями. И это искусство на самом деле, 80% венчурных фондов в мире вообще-то теряют деньги. И вот задача вообще оказаться в этих 20, а лучше еще там в 1% фондов, которые делают ну, феноменальные иксы на свои вложения.
0: Хэй, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап-секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Слушай, ну вот при таком количестве стартапов, в которых инвестируются первые вот эти первоначальные деньги, есть ли реальная возможность ну увидеть всех тех, кто нуждается в дополнительных средствах и найти их внутри фри, или это происходит уже где-то за границами фри, вы помогаете привлекать каких-то еще инвесторов помимо себя? Ну, ответ и тот, и другой, то есть,
1: во-первых, в, в, даже в, в те времена, когда в России не было популярно синдицирования сделок, у нас в каждой четвертой сделке был свой инвестор, ну, то есть это бизнес-ангелы, и вообще мы на входе в акселератор, когда свои инвестиции делали, мы список стартапов с разрешения стартапов показывали бизнес-ангелам и говорили а кто хочет еще в кучу сделку присоединиться на условиях вместе с нами пожалуйста. Сейчас вообще на рынке синдицирование в российском достаточно распространено, например мы прямо сейчас, если говорить про сделки, где-то не менее половины сделки оставляем на синдицировании, так к нам приходит компания, мы говорим, да вы нам супер нравитесь, допустим вам надо 100 миллионов, мы готовы покрыть 50, даже если мы технически можем закрыть 100, а остальные 50 пожалуйста соберите с рынка, это несколько задач решает, это во-первых решает увеличение компетенции на борту стартапа не только нашей, но и других инвесторов. Второе, это подтверждает, а где-то накачивает мускул фандрайзинга, потому что, в общем-то, один из главных мускулов, который есть у основателя, у SEO-стартапа, это продавать. Под словом продавать я имею в виду не впаривать, а именно находить клиента, находить какие у него есть задачи и ему предлагать свою услугу. SEO продает Клиентам, продает партнерам, продает компанию сотрудникам, потому что ну, классные сотрудники, с чего бы они стали присоединяться в неинтересную компанию. И продает инвесторам. И таким образом, когда мы даем долю на синицирование, мы ну, проверяем как бы натуральным экспериментом, а может ли основатель еще и других инвесторов себе привлечь. Но возвращаясь к вопросу, а как же мы с этим всем справляемся? Ну, вообще для нас на первом этапе, когда у компании мало Мало выручки, мало клиентов, конечно, ты вынужден смотреть на многие другие параметры. А какие компетенции у команды, а кто вообще в команде есть, а какого размера рынок и так далее. Но чем больше компания становится, чем больше времени проходит, тем больше ты начинаешь ориентироваться на бизнес-параметры. Темп просто конверсии, выручка, маржинальность и так далее. И фактически, если в начале тебе надо, как бы, разобраться в сути бизнеса и всего остального, то на следующем этапе ты уже разобрался в сути бизнеса. Ты смотришь просто на эти маркеры. И так в какой-то мере проще управлять большим портфелем. Конечно же мы не разговариваем ежедневно с этими сотнями компаний, которые у нас есть. У нас фактически ну, где-то четверть из компаний, которые мы проинвестировали, они пробежали на следующий этап, подтверждая того, что бизнес растет, мы в них доинвестировали, и вот уже в этих там десятках компаний, то есть это все-таки до 100 компаний, мы садимся в светы директоров, начинаем работать в регулярном формате, потому что, ну, как бы мы ни говорили, что акселерация это супер круто, все равно какое-то количество компаний становится просто устойчивым средним бизнесом. Ну, даже скорее это не средний, а такой малый, да, то есть на грани там 100-200 миллионов рублей. И это бизнес, на котором венчурному инвестору сложно заработать. При том, что это может быть вполне себе классная компания для самих основателей с хорошей маржинальностью, с хорошими дивидендами, с хорошими э, зарплатами
0: и решающий какую-то конкретную задачу в, просто в, в недостаточно большой нише рынка. Ты еще вот в самом начале говорил по поводу того, как создавался Акселератор и почему именно это стал Акселератор. Ты говорил про команды, то есть про то, что вот люди тогда были определенного склада, определенной, опять же, ментальности, и поэтому решили сделать именно в формате акселератора. Вот сейчас за 10 лет что-то изменилось в людях, то есть в плане мировоззрения, понимания вообще реалий, как делается IT-бизнес, или люди примерно те же самые, только подходы у самого акселератора в работе с ними как-то эволюционировали за все это время?
1: Ну, несколько вещей поменялось, то есть, во-первых, акселераторов стало супер много. то есть, и ту методологию, которую мы собрали, и трекеры, которые работают, они, в общем, самовоспроизводятся, то есть, в России сейчас, если смотреть на ассоциацию акселераторов России, более трех сотен акселераторов. И, в общем, мы в какой-то мере как акселераторы ушли немножко на более позднюю стадию, потому что мы начинали работать с Pre-MVP, и когда ты говорил, там, что вот полторы тысячи команд прошли через наши руки, это были команды, которые мы брали уже вот, ну, в аксерционную программу full-time, три месяца и так далее. Но у нас было много форматов там, заочного акселератора, преакселератора, где мы там ежегодно с тысячами, с десятками тысяч команд э, работали. Сейчас это все как раз делается э, большим количеством других акселераторов. Поэтому в том числе э, мы просто ушли с этих стадий, зачем делать то, что и так стало хорошо. Скажем так, проросла какая-то экосистема акселерации. Там можно спорить, что сейчас акселератором называют все что угодно там два человека с каким-то опытом собрались и сказали, мы теперь акселератор, не обязательно, что они делали IT-бизнес, не обязательно, что они там вообще разбираются в бизнесе. Ну, ничего страшного, тут, мне кажется, и сами люди, и история все это фильтрует. Если говорить про людей, то много вещей просто проникло уже в процесс создания продуктов. Ну, то есть сейчас, мне кажется, почти все и в корпоративном мире, и не в корпоративном говорят, а ты кастомер-девелопмент сделал? Вот это вот сделание, кстати, слово кастомер development это, ну, моя ошибка, потому что на самом деле это не этап кастомер-девелопмента, это кастомер discovery. И просто в тот момент, когда мы это дело прививали, как бы, внутри команд, с которыми мы работаем, у меня немножко как-то наступило помутнение, и когда через год пришел Илья Королев и сказал, а почему ты customer development называешь customer discovery, вернее, наоборот, да? я сказал, да, не прав, но уже ушло в народ, давай оставим так. Поэтому, когда я вижу сейчас на слайдах кастдев, я улыбаюсь, ну, как бы стоило... То, то есть, понятно, что это не мы придумали методику, мы много вещей просто популяризовали и притаскивали в рынок. И, на мой взгляд, кардинальное изменение за 10 лет это вот номер раз, что очень много стало игроков, которые помогают работать на ранних стадиях стартапом, это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, потому что ну, много такого шального инфобизнеса, который в общем не помогает, а скорее просто как бы отвлекает. Но мне кажется, когда его много, есть вариант выбрать, да, то есть когда его нету, вот это вообще вопрос, да, то есть Почему в том числе меня занесло в акселерацию? Потому что в 2001 году, когда мы стартовали на Умин, даже поговорить про это было не с кем. Сейчас у тебя много опций, с кем поговорить, от кого получить экспертизу. Ты уж сам будь добр разобраться, кто действительно экспертен, а кто нет. Второе, что очень много ушло в процесс создания продуктов. исследования клиентов, работа по метрикам и так далее. да, То есть это все равно еще не проникла в 100% рынка. Более того, я особенно в компаниях, в которых хорошо с финансированием наблюдаю, что они на это все забивают и просто сжигают хорошее количество денег, а потом, когда уже остается там последние два месяца до закрытия проекта, начинают судорожно пытаться что-то сделать. Но, но в целом это достаточно распространилось на рынке, и мы научились это делать как бы уже изначально в стартапах создавать не мы как акселератор, да, а это просто стало стандартом рынка. И инвесторы задают эти вопросы, и фаундеры фауде задают эти вопросы. То есть это настолько самая воспроизводящая система, что меня это
0: радует. Дима, ты можешь вот как-то описать портрет сегодняшнего стартапера, который стучится в дверь акселератора? Я объясню, что я имею в виду. Я вот недавно на днях общался с ребятами, которые учатся на последнем курсе университета Иннополиса. Или Иннополис, не знаю, как правильно называется. И, в общем-то, у меня сложилось такое впечатление, что они прям замечательно живут. То есть получают стипендии, которые на уровне работника офиса, так уж точно, то есть они мне не захотели раскрывать точную сумму, но я так понял то, что жить им нормально, есть на что им хватает, то есть голодного стартапера из этого не получится, у них есть возможность засчитать свой проект как дипломный по окончанию университета, у них там есть возможность какие-то льготы получить еще, то есть, в принципе, кажется, что прям замечательное сейчас состояние именно у тех, кто вот приходит новенький, свеженький, свежая кровь, то есть, я вот вспомню себя в 2015 году, когда мы с тобой только познакомились, да, я пришел в акселератор Free со своей безумной идеей, мне было 25 лет, сейчас, получается, ребята, которым сейчас 25 лет, например, и они приходят в акселератор. вот опиши, Как они выглядят, что они думают, какие у них мечты, какие у них планы?
1: Ну, смотри, здесь, наверное, несколько аспектов. То есть, вообще, если смотреть на температуру на американском рынке, на российском эту температуру никто не мерил, но субъективно похожая картина, что э, все-таки стартапы, которые создаются вот такие большие компании, превращающиеся, они делаются фаундерами в 40-45 лет. В общем, расходимся, да, ждем, когда в паспортах всех окружающих будет такой возраст. На самом деле не так, потому что ты же тренируешься, то есть это же история прокачивания тебя как ну как фаундера. То есть с первого раза стать олимпийским чемпионом, ну нет. Тебе надо сначала там, выиграть, условно, городской чемпионат, потом областной, потом страновой, потом, может быть, доехать до Олимпиады. А так, что ты такой в 40 вышел и сразу на Олимпиаду, нет. То есть по факту просто ты начинаешь... Не с супер больших бизнесов, а вот, ну, может быть, какого-то даже проектного бизнеса, и деньги сразу не надо инвестировать долго там, или сравнительно долго в продукт, и много, и так далее. Поэтому здесь противоречишь. На мой взгляд, имеет смысл начинать зарабатывать опыт предпринимательский прямо сразу, со студенческой скамьи, но спокойно относиться, что с первого раза не получится. То есть, если там в 30-35 лет получается, то вот это как раз ты э, совместил две вещи первое это твой навык создания бизнеса а второе удача потому что что чтобы мы не говорили все-таки для того чтобы выстроить выстроить большую компанию надо оказаться э, в нужное время в нужной нише потому что если ты пришел в какую-то нишу поздно то уже все поделено если ты пришел рано то еще наоборот нет спроса и вот э, крутая компания, большая, она вырастает, когда ты оказался вот в этой нише прям вот в нужное время. Причем, э, вот возвращаясь к России, сейчас очень много ниш из-за того, что ушли иностранные конкуренты, в которых такое время есть. И самое как бы, хорошее время для того, чтобы ну в общем вкладывать в захват этой ниши. Потому что вот этот вот как бы передел денег, которые раньше уходили в иностранных вендоров, в российских компании он ну, в ближайшие еще пару лет будет продолжаться, а потом где-то вот в 2026, а может быть даже в 2025 году уже закончится. В каких-то нишах он уже закончился, потому что это были саски от которых в моменте люди отключились, и им нужны были другие решения, они на них пересели. В общем, вот тут с одной стороны это угадать как бы, время попадания в нишу, с другой стороны твой опыт, потому что если ты... ну, не строил никогда бизнеса, ты будешь просто пробуксовывать на каких-то совершенно простых э, вещах, на которых э, соседи уже съели собаку. Ну, а если смотреть возраст, то у нас и даже вот в то время, когда ты э, принимал участие, э, возраст тяготел ближе к 30, то есть это не не 20-22, а фаундеры, которые показывали феноменальные результаты, они, наверное, скорее были 30+. То есть это не американские 40-45, но и там, не оптимистичные истории, где там, Цукерберг или Билл Гейтс бросили ВУЗ и в общем-то в студенческом возрасте пошли делать компанию. И, кстати, вот я в целом считаю, что это вполне себе работающая живая история, сделать и в 20 лет компанию, но она редкая. То есть тебе надо совместить несколько вещей, Вот удачу, про которую я уже говорил, причем уда- удача это не, не слепая удача, как в рулетке, это скорее э, ближе к покеру, когда ты ждешь как бы, раздачу, и ты каждую раздачу взвешиваешь, проверяешь и в ней участвуешь. Вот это, наверное, ближе к такой удаче. Вот, и, и ее можно воспроизводить. Э, но все-таки, так как тебе за этим столом э, бизнесовым надо сколько-то времени провести, ну то есть редко бывает, что как бы карта нужная пришла с первой раздачи, ты только сел за стол, сделал первую ставку и вот она да, то есть тебе сколько-то времени надо за этим столом провести, поэтому оказывается, что крупные компании все-таки создаются уже не, не, как бы не, не студенты хотя иногда приходят э, Royal Flash или там Full House и сразу.
0: вот ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcasts. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души. И до встречи в конце. Кстати, еще по поводу того, как хорошо сейчас живется стартапом. Ну, такой вопрос у меня со звездочкой. Вот сейчас большое количество грантов выделяется на то, чтобы создать свой стартап, свой какой-то инновационный бизнес. Естественно, если ты обоснуешь эту инновационность, вот даже у программы Go Global есть гранты, да, от Московского экспортного центра на развитие своей компании. Я пытаюсь понять, вот это хорошо или плохо в текущих реалиях, потому что у нас нету такого института бизнес-ангелов, ну, точнее он есть, но очень такой слабенький. И получается, что э, государство со своими грантами, оно как бы заходит вот на эту поляну, примерно так же, как ты рассказывал о том, что было раньше, когда вы пришли и брали за 1 миллион всего там 5% компаний. Вот здесь как это сыграет в хорошую сторону, в плохую или непонятно?
1: Ну, на самом деле... Гранты существуют очень давно, то есть тот же фонд содействия инновациям, который в народе известен как фонд Бортника, ему там очень много лет и он еще до существования фри тысячи грантов ежегодно раздавал и продолжает это делать, понятно там какие-то программы добавляются, какие-то там меняются, но по крайней мере поголовье оно скорее как бы ну, ну, чуть увеличивается, но это все равно тысячи, если не десятки тысяч грантов ежегодно. Мое отношение к этому, наверное, противонаправленное. То есть, с одной стороны, это полезное топливо для создания технологии. Другой вопрос, что большинство людей, которые приходят за грантами, они первое, начинают с гранта. То есть вместо того чтобы сходить и понять а потом как на этом делать бизнес что надо клиенту люди придумывают технологию и тут им как бы государство бодро говорит а давайте то есть вот мое мнение что я бы давал гранты после того как сделан этап исследования клиентов и хоть как-то посчитан рынок потому что вот в большинстве случаев гранты даются под ну под то что ты придумываешь что-то такое чего не было сделано раньше до тебя а надо это людям, не надо. Это как бы ну, мы определить не можем. Поэтому, окей, проверили, что раньше не было такой технологии, иди делай. То есть, фактически, телега впереди лошади. И, и более того, это же провоцирует людей так и дальше рассуждать, а некоторые садятся на эту иглу. То есть, есть целая когорта товарищей, которые называются в народе грантоежки, они просто ходят огромно-гранту. И, и это такой способ как бы зарабатывания денег особенно для научных работников потому что ты как научный руководитель присоединяешься то к исполнению одного гранта то к другому гранту и фактически ты вот для тебя это такой бонус от государства за то что ты там научный работник вот. более того мы ходили так как на заре вот фри мы считали что Наверное, люди, которые делают гранты, они очень прямо хотят создать бизнес. И вот наше предложение, пойдем, мы тебя поселируем, а еще как бы дадим инвестиции, оно будет интересно. И мы обнаружили много интересного как раз для нас в этом деле. Первое, что там команды, которые состоят из технарей. То есть продавать просто некому. Они, может быть, и рады бы делать следующий шаг, но изначально... Команда была собрана из таких людей, которые не умеют продавать. Они даже не думают, ни такого мускула нету, Они даже если попробуют этот продукт вывести на рынок, когда они там будут писать письмо продажное или звонить кому-то по телефону, у них будет дрожать голос. Второе, что в некоторых грантах оказывается перекормленная история. Что это значит? Вот мы ходили по некоторым, потому что гранты же бывают маленькие, там 1-2 миллиона рублей. Бывают прям такие, ого, там 100 миллионов рублей, 200 миллионов. И мы как-то ходили еще к компаниям, которые получали вот такие вот большие деньги, там 100-200 миллионов. И мы к ним приходим, и говорим, слушайте, вот мы помогаем выращивать бизнес, а еще можем дать инвестиции. Они такие, а сколько вы инвестиции дадите? Они такие, а какая стадия? Они говорят, ну вот мы почти закончили наш продукт, продаж еще пока нету. Мы Говорим, ну вы знаете, на такой стадии мы вообще-то даем, ну, несколько единиц миллионов рублей. Они такие, да вы совершенно наглые отмороженные инвесторы. Мы вложили в технологию 200 миллионов бюджетных денег, и теперь вы нам предлагаете за, значит, несколько процентов всего лишь единицы миллионов. Вы же как бы экономику что ли считать не умеете. Вот же у нас как бы, наш продукт стоит 200 миллионов, теперь вы хотите 5% взять, а мы же еще продукт сделали, мы считаем, что 5% стоит 100. Да, то есть фактически вот этот вот грант большого размера, выданный в начале, он как бы настолько задирает ожидания, что потом ну, очень сложно вернуться в реальность. В общем, если говорить на длинную историю, то вообще гранты работают во всем мире. В Китае, в Америке та же Tesla каких только грантов от государства не, не, не взяла и компенсаций. То есть, в общем-то, это помогает выращивать технологические компании. Другой вопрос, что это инструмент, которым, на мой взгляд, имеет смысл пользоваться после того, как ты подтвердил, что вообще э, штука, которую ты планируешь делать, нужна хоть кому-то в этом мире. И второе, использовать грант как бустер для э, создания продукта, а не как... Фазу ноль. Я еще не проверил, что там надо этим клиентам, но я пойду позанимаюсь научной деятельностью на предоставленные любезно деньги. Наверное, вот ну, поставить лошадь перед телеги замечательный инструмент.
0: А, вот скажи, ты говорил то, что сейчас хорошее такое окно возможностей открывается в России для IT-бизнесов. Во-первых, там для импортозамещения, во-вторых, то, что понятное дело, что мы не стоим на месте и хотим как-то развиваться, делать что-то новое, еще дополнительные какие-то новые классные продукты генерить. Почему возникает вопрос? Это какое-то начало, так называемый стартап лихорадки в России, или она уже там как раз пройденный этап где-то в 2016-2017 годах? В общем, хочется понять, где мы сейчас на кривой хайпа находимся, знаешь, да такое. Я думаю, да. что мы сейчас
1: на плато эффективности. И, во-первых, все-таки, несмотря на то, что я сказал, Россия сейчас страна возможностей, в большинстве ниш выиграют не те продукты, которые там можно пойти делать сейчас, а те компании, которые начинали методично свой продукт создавать заранее. Причем раньше казалось, что они занимаются этим бессмысленно. То есть много же игроков, которые сейчас взлетают, которое казалось, ну, неочевидно, не зачем им, да, ну, условно какой-нибудь островок, который конкурировал с Booking. как бы тяжело, конечно же, островку биться с э, таким менеджером, э, да, или какой-нибудь Will, который конкурировал с Airbnb. но когда у тебя э, уходит э, глобальный менеджер, внезапно бизнес с этих компаний вырастает в пять раз и еще получает потенциал, да? или какой-нибудь российская Subde, зачем как бы нам российская Subde, кроме каких-то там, не знаю частных применений в секретных зонах, когда у нас есть там СУБД от Oracle, СУБД от Microsoft, и тут внезапно эти игроки уходят, и коллеги из Passgress Pro вырастают за год там раз в пять, феноменально вырастая там по э, маржинальности. То же самое происходит в каких-нибудь там RPA, BPM системах и так далее, и так далее. То есть скорее сейчас получают буст, компании, которые уже там в 2016, там, 2010, 2018 там, начинали делать продукт. То есть, наверное, пример вот как, как Zoom. Да? Zoom же это была публичная компания, то есть она прошла достаточно длинный путь к моменту, когда случился COVID. И внезапно эта компания взлетела до прям всемирной известности просто на том, что вот события случились. Вот у нас сейчас такая же история, это не отменяет, что во многих нишах, и во многих клиентах есть задачи, которые вообще еще никто не начинал в России решать. И я бы сказал, что это скорее такое прикладное стартапинство, то есть никогда ты придумываешь какую бы проблему решить, а когда проблема-то существует, клиент за эту проблему в прошлом еще году платил деньги достаточно существенные. И ты можешь просто приходить и говорить, а давайте мы вот эту же самую задачу решим за ваши же деньги, но к как бы отечественными ресурсами. То есть вот такой потенциал, он в какой-то мере менее рискованный. То есть я бы сказал, что даже может сейчас вот как бы менее рискованным стартаперством позаниматься. И понятно, что это скорее не, не уровень, опять же, студентов, а уровень, наверное, людей из компаний, которые с этими проблемами сталкиваются. То есть я либо работаю на стороне клиента, я работаю, условном Газпром нефти, и у меня выпал какой-то программный продукт, который там помогал чего-то моделировать на программных скважинах, потому что ушли поставщики. Или наоборот, я работал на стороне IT-компании, и вижу, что вот еще есть там 5 продуктов, которые мы можем создать. Они раньше были конкурентами, а сейчас просто пустота. И у меня есть выбор. Один выбор. Я внутри компании прихожу и говорю боссам, слушайте, а давайте мы еще такой продукт сделаем. И это возникает такая как ну, новая в деятельности, продукт внутри бизнеса. Или наоборот, я вижу эту возможность и выхожу сам из компании, создаю свой такой IT-стартам для решения такой задачи. То есть это вот, наверное, такие сейчас сценарии получили ну, как бы наибольшую распространенность. Они, еще раз повторю, достаточно короткие в горизонте, то есть это там ну, на 2-3 года еще, потом рынок выровняется, таких неудовлетворенных озер спроса уже не будет, но это точно создаст несколько позитивных вещей. Во-первых, целую, наверное, прослойку новых IT-компаний, на самом деле не только IT, потому что это же происходит во всех индустриях, просто в IT это проще с точки зрения быстроты производства продукта и простоты тиражирования. То есть, условно, в производстве автомобилей проще все-таки привести китайский автомобиль, чем там, наш произвести. Да? В софте проще сделать софт. Вот. И второе, что это повышает маржинальность. То есть те же игроки, которые вот в ушедших нишах внезапно выросли, у них возникает конечно, Понятно, что в каких-то случаях люди будут покупать себе там вторые квартиры или Мазерати, но я вижу, что многие этот полученный ресурс реинвестируют для того, чтобы развивать свой продукт, для того, чтобы делать M&A, то есть покупку каких-то других продуктов и встраивание в себя создание прям новых ниш, кто-то начинает даже выходить за пределы России. Хотя, еще раз скажу, что я наоборот наблюдаю вот за прошлый год снижение интереса к тому, чтобы выйти за пределы России, просто потому что в России сейчас открылось большое количество золотых жил, которые надо быстро как бы разрабатывать, пока их не стали разрабатывать твои прямые конкуренты. В любой нише же есть игроки, которые делают то же самое. Причем забавно, что вот рынок, который растет, он не всем дает пользу. Вот, например, есть ниша такая RPA, и там есть ну, 4 игрока российских. Prima, Пикс, Шерпа и еще одних забыл, да. И, и забавно, что одни выросли в 3 раза, одни, значит, в 9 раз, одни в 10, а одни на 40% просели. При том, что один и тот же рынок. То есть это вот прям отличный показатель того, что результат зависит от того, кто у тебя в команде и как вы перформите. Потому что одновременно все попали на колондайк, но одни этот колондайк максимально выбирают, наращивая усилия и значит, получая результаты, а другие наоборот просаживаются по выручке даже к предыдущему году, в котором в общем, колондайка не было.
0: А можешь ли ты назвать какие-то такие области, сферы, ниши? В которых, вот ты считаешь, что будет клондайк, но возможно не сейчас. Да, которые сложнее всего поймать тем, кто вот только впрыгивает в историю со стартапами, а которые будут там на горизонте там, двух, может быть, трех лет.
1: Ну, мы совершенно точно сейчас находимся на старте применения технологии типа Чат-GPT во всех местах. То есть я просто наблюдаю, как HR. Чуть ли не своими руками, например, встраиваю чат GPT в работу с, как с сотрудниками, так и с кандидатами. То же самое происходит, там продавцы начинают там, использовать какие-то вариации для написания там, писем в клиентов. Тут буквально позавчера была... Цифра, что даже для стартапов использование чат GPT в подготовке презентации ведет к тому, что конверсия в следующий этап переговоров с инвесторами выше, чем если бы эта презентация была сделана человеком, а не чат GPT. То есть вот это вот прям ниша, которую сейчас в ближайшие пару лет, ну, будет на расхват. Потому что, во-первых, качество алгоритмов растет раз, во-вторых, оно достаточно просто применяется. То есть тут, конечно, проблема, что у тебя нет устойчивого преимущества, как бы ты фактически берешь технологию, втыкаешь в какую-то нишу, и твой конкурент сразу то же самое сделает. Но тут вот как раз надо подумать, а что такого ты можешь добавить. Чтобы, кроме простого использования общедоступной технологии, ценность добавлялась к клиенту. Это прям с одной стороны, хайп, но с другой стороны, я вижу, как супер много применения растет. Ну, кстати, чат GPT вообще в России это официально недоступен. Хотя многие, даже крупные компании, проколупывают какие-нибудь VPN для того, чтобы им пользоваться. Но в целом придется пересесть на российские аналоги. Там Яндекс и Сбер уже вот как бы бегут и выпускают это. Но в целом вполне себе может быть какой-то независимый игрок, не аффилированный с крупными э, вот, корпорациями, которые сделают еще один вариант чат вот. GPT. Это, наверное, то, что прямо на на поверхности. Ну, а вообще я люблю говорить, что если вам кто-то рассказывает про какую-то нишу, то вы в нее опоздали. То есть хорошо, когда ниша. <как> которую вы идете, она вот вам видна, а остальным нет. Это показывает две вещи: первое, что там будет не очень высокая конкуренция, а второе, что ваша компетенция в этом направлении бизнеса она выше, чем у всех остальных. Это одно из как раз э, ну как бы свойств, которое позволит вам э, Получить защиту кстати частый вопрос от любых основателей а как защитить то что мы делаем может быть запатентовать еще что-то на самом деле ответ очень простой но грустный что тебе придется бежать впереди всех и пока копирует тот продукт который ты создавал полгода назад ты уже делаешь продукт который будет через год то есть только вот таким образом убегая все время от конкурентов да это не отменяет что надо патентовать и название, и там, домены не забывать регистрировать правильно, и депонировать софт. Но это как бы такая уже отстающая что ли, защита. Потому что если тебя захотят скопировать, то несмотря на вот это все, люди просто придумают как-то сделать альтернативным путем, не нарушая твоих патентов. И в Америке, кстати, то же самое. То есть, допустим, в Америке у тебя патентный суд длится два года. Что такое два года для стартапа? Рынок уже либо перестал существовать и не имеет смысла, либо там настолько гигантский игрок вырос, что то, что ты попробуешь что-то отсудить, начатая два года назад, уже никак не поменяет картину. Ну окей, в тебя заплатят сколько-то денег, но в целом распределение рынка, скорее всего, не поменяется.
0: Моя рекомендация за 15 секунд. Хочу посоветовать вам еще один подкаст про развитие стартапа. Это RB Talks от бизнес-портала RB.ru. Из него вы узнаете ответы на вопросы, которые волнуют основатели бизнеса здесь и сейчас. Ссылку на подкаст вы найдете в описании. А в акселераторе-то вы используете чат GPT уже?
1: уже для каких-то задач Да. То есть вот, допустим, наш партнер по фриинвесту Максим Штегервальд, он любит писать в наши аналитические инвест-системы код, и он использует ChatGPT для того, чтобы писать, документировать код и так далее. Я лично использую скорее для каких-то таких предварительных данных, ну, потому что ChatGPT, скажем так, для нечетких задач надо делать всегда факт-чекинг. То есть, условно, если ты спросил, а скажи, пожалуйста, сколько малых предприятий в Бразилии, то, конечно, ты можешь быстрее через чат GPT получить ответ, чем найти нужную ссылку в гугле. Но потом ты ну, как бы на первом этапе можешь взять на веру, но потом всегда же есть вопрос, а какой источник нашел чат GPT, тебе бы его проверить. Поэтому тут вот такая составляющая, что, например, для каких-то сфер в которых ответы ну, как бы фиксированы, не меняются, и предсказуемый часть G5 хорош, а для каких-то сфер, где сильно зависит от достоверности самого первого источника, из которого это взято, там надо как минимум делать факт-чекинг.
0: Ну вот мы про рынок стартапов очень много поговорили, но хотелось бы все-таки как-то подытожить, как ты видишь то, что вот его развитие, то есть все-таки будет больше команд становиться, у вас будет больше работы с стартапами. И как ты это прогнозируешь?
1: Ну, мы сейчас немножко на другом, наверное, фокусируемся. Не столько больше команд, сколько, чтобы компании вырастали большего размера. Потому что вообще изначальная же цель, и моя личная, амбициозная, и нас как фри, это не чтобы было там тысяча стартапов, которые делают по 10 миллионов рублей, а чтобы было там несколько десятков компаний, которые, в общем-то, зарабатывают миллиарды рублей, а лучше миллиарды долларов. Это в том числе связано и с публичным рынком, и с APO, с, с выводом компании, потому что ну, это э, играет и на возможности привлечения капитала, и на мотивацию сотрудников, и так далее. Ну, то есть, да, окей, у тебя есть как у одного из сотрудников компании опцион, но одно дело, когда это опцион э, как бы не публичной компании, объясните, сколько он стоит. Уже как договоримся. Да? Если это опцион в акциях публичной компании, ты, в общем, каждый день можешь. Представлять, сколько он стоит и продавать, не продавать этот опцион. В общем, мы сейчас фокусируемся на том, чтобы достроить вот этот вот мостик. То есть, компании уже не только становились крупными и не только их покупали корпорации типа Сбера или Яндекса, а они становились самодостаточными, выходящими на IPO. И с одной стороны, у нас в портфеле сейчас какое-то количество компаний дорастает до этой стадии. И тот же Daumen, про который я рассказывал, где я писал своих директоров, тоже дорастает до этой стадии. И более того, на мой взгляд, это хороший катализатор вообще всей стартап-экосистемы. То есть, когда спрашивают меня, например, что не хватает в российской стартап-экосистеме, обычно ждут ответ, что надо больше грантов, или больше инвестиций, или больше бизнес-ангелов, или больше акселераторов. На мой взгляд, у нас ситуация трубы, в которой есть засор. То есть, с одной стороны засовывают в эту трубу, значит, деньги стартаперов, а с другой стороны этой трубы должен находиться, ну, либо фондовый рынок, либо стратег, который выкупает и фактически создает ток. Потому что зачем тот же бизнес-ангел приходит в проект? Он хочет положить свои, там, миллион долларов, прийти его в 10 миллионов. А если он не может продать свою долю ни стратегу, не выйдя на IPO, то у него это замороженные деньги. Он, конечно, может тащить себя значит тем, что я участвую в крутой компании, но в деньгах это ну, как бы замороженный актив. И вот, вот этот вот ток по трубе, он может возникнуть, когда с той стороны будет много фактов выхода на IPO там и так далее. Потому что компания вышла на IPO, она создает много долларовых миллионеров и среди сотрудников, среди инвесторов. Они начинают хотеть куда-то инвестировать как раз на оптимизме. Более того, компания сама привлекла деньги, она тоже начинает заниматься слияниями и поглощениями, и таким образом это такой как бы втягивающий в себя процесс воспроизводящийся вот этой вот движухи стартап. И вот это то, что хочется достроить. Достроить раньше это было ну, практически невозможно, потому что Ну, две причины. Первая причина, это все-таки компании, которые мы инвестировали, они должны были дорасти до такого размера. Ты не можешь создать компанию размера достаточно приличного для IPO за год. Ну, на самом деле можешь, особенно если учесть, что российский IPO возможен от выручки 300 миллионов рублей в год. И таких там мы можем, ну, не знаю, пару десятков компаний из нашего портфеля сделать. Но на самом деле 300 миллионов рублей достаточно мало. То есть для нормального IPO я бы говорил, что выручка должна быть где-то от 3-5 от миллиардов рублей в год. Тогда это вполне себе работающая история. Вот. А с другой стороны, мы сейчас в уникальной ситуации не хочется проводить налоги, но они сами напрашиваются. Мы похожи на Иран. То есть в чем особенность Ирана? Он живет с санкциями уже несколько десятилетий. И крайне сложно выводить деньги за пределы страны. Но тебе как-то, людям, ну всегда хочется накапливать, приумножать деньги. Приумножать через банки, оно не работает, потому что банковский процент он всегда ниже, чем инфляция. Это просто как бы суть работы банков. Единственный способ как бы обгонять инфляцию, это вкладывать в бизнесы. А как можно вкладывать бизнес? Самый простой и доступный всем инструмент – это купить э, доли компании на публичном рынке. То есть Сбербанк растет, куплю и а акции Сбербанка. Растет Яндекс, куплю-ка и акции Яндекса и так далее. И это значит, что э, вот лично я ожидаю, публичный рынок, э, он сейчас будет как бы такое прям второе дыхание в России открывать, несмотря на то, что в 2022 году он просел процентов на 40, но уже сейчас он близок э, к тем цифрам, которые были год назад, ну и, в общем, если никаких очередных потрясений в нашей жизни не случится, то он будет отрастать. То есть, фактически, с одной стороны, есть компании технологические, которые уже дозрели до выхода на, на IPO, а с другой стороны, рынок становится более живым, просто за счет того, что больше людей туда приходят, больше денег туда приходят. И вот это вот вещь, которая, на мой взгляд, кардинально скажется на всю как бы, стартап инфраструктуру на, старт, на стартап движения. Почему? Потому что те же бизнес-ангелы, они все время э, говорят, что смысла инвестировать в России нет, потому что я вложил деньги, как забрать? И вот когда они будут забирать, когда будут истории успеха и ангельские и э, фандерские, с тем, что ты вышел на IPO и получил ощутимый набор денег, и более того, там у там офисов, стартапов будут стоять модные машины, вероятно, видимо, китайского производства в нашей текущей реальности, но все-таки все будут знать, что они модные, то это будет мотивировать большее количество людей стартовать технологические бизнесы и доводить их до большого результата. Хотя в целом я верю, что большую компанию люди строят не потому что хотят модную тачку без крыши, а просто потому что их от этого ну как бы штырят, они не могут по-другому. И вот это вот является главным драйвером. Когда ты, кстати, говорил про то, что голодные были фаундеры, не голодные, на мой взгляд, если человек не голодный э, начинает вкладываться 24 на 7 в то, чтобы сделать э, стартап, оно даже в большей степени э, как бы похоже на то, что он построит большую компанию. Потому что голодный э, он себя как бы на уровне физи- физиологических потребностей подстегивает, а не голодный он uh-huh. именно как-то на ну, на вере в то, что это ему надо, на страсти строить такой бизнес. И, и тут больше шансов, что он построит большую компанию. Потому что часто, кстати, еще люди, которые начинали вот на такой вот нехватке ресурсов, они добегали до выручки там 100-200 миллионов рублей, дивидендного потока там 20-30-40 миллионов рублей. И в этот момент голод уходил, и они говорят, что там не и так хорошо, а работы 24 на
0: 7 не хочется, давайте-ка я остановлюсь на этом. Такая компания мне достаточно. Да, хорошая аналогия. Я тебя понял. У меня есть такой корыстный собственный вопрос, который я хотел с тобой тоже обсудить, чтобы ты покритиковал мою идею как вечного стартапера, да, который не останавливается на том, что вот я сделал там свой подкаст сделал там блок, но есть у меня одна идея, есть одна у меня мечта, я давно вынашиваю мысль создания российского Product ханта. Я понимаю, что это как раз не про то, что ты говорил, это не про то, чтобы построить и там растить большие команды, это как раз про то, чтобы появлялось больше каких-то мелких команд, может быть, начинающие стартаперы, основатели каких-то своих пэт-проектов, инди-проектов учебных, может быть, продуктов, которые они делают, когда проходят какие-то курсы продуктологов. Но они бы смогли через эту площадку привлечь каких-то первых пользователей, получить фидбэк, может быть, деньги, может быть, даже инвестиции какие-то, обратить на себя внимание. Вот Что ты думаешь, какой потенциал у... Эта идея у этой площадки ну, будет ли она потенциально интересна в ближайшие годы стартаперам и IT-бизнесам в России?
1: Ну, смотри, здесь с одной стороны я скажу, что вообще чем больше малых команд, которые создают продукты, тем больше шансов, что у тебя будут и большие компании. Это я пока не про твой вопрос, а про, про свой, да. То есть, У-у-у. если ну давай представим, что давай, мы хотим подготовить сборную по футболу, которая таки выиграет чемпионат мира. И вопрос, если у нас в стране футбол играет 100 тысяч человек или 100 миллионов человек, при каких вариантах больше шансов, что у нас будут достойные футболисты, которые выиграют чемпионат мира. На мой взгляд, ну, ответ очевиден, если у нас 100 миллионов футболистов, то среди них найдутся талантливые. Поэтому, чем, чем больше будет людей вообще делать продукты, неважно маленькие, большие, средние, Среди них будут просто даже случайным образом попадаться команды, которые создают что-то крутое. Поэтому чем больше, тем лучше. Именно смотреть на Product Hunt как на бизнес, тут, конечно, большой вопрос, а хватит ли ну, размера рынка. Вот вот это вот открытый вопрос, у меня нет на него ответа, его можешь проверить только ты сам. То есть с точки зрения э, пользы, да, с точки зрения того, что... Этим инструментом будут пользоваться, да. Другой вопрос, насколько много людей, чтобы это стало действительно таким проектом, который тебя вдохновляет. То есть не не, не, не маленьким побочным, а основным, куда ты можешь вкладываться э, с душой. И еще и генерирующий э, финансовый поток. Но тут, на мой взгляд, не проверишь, не, не узнаешь. Как, как обычно, критерием истины является проверка в в реальном рынке.
0: Ну да, у меня на самом деле тоже есть сомнения, что это какой-то большой, огромный бизнес. Даже у меня есть ощущение, что это больше про развитие сообщества и больше про некий такой фан внутри довольно серьезной темы про стартапы, потому что ну, кажется, что на этом много денег не заработаешь, вроде как есть сервисы, которые помогают, например, подбирать какое-то ПО, да, например, есть там, не знаю, сервис СтартПак, ты заходишь туда, ищешь какой-то нужный себе сервис, например, почтовый, и сравниваешь их, вот, это совсем, как бы, хант это совсем про другое, это не, скорее не про поиск и выбор и покупку чего-то, это скорее вот про взаимоподдержку, про какой-то фан, про какие-то соревнования, вот такие вот соревновательные элементы. Поэтому я, в принципе, с тобой согласен, что последний пункт, он под сомнением, но я его и не ставлю во главу угла, когда я хочу проверить эту гипотезу и все-таки сделать. А, Дим, я напоследок оставил самый главный вопрос. Ты за 10 лет, возможно, уже на него нашел ответ. Это какой самый главный секрет успеха стартапа? Ну, на мой взгляд, вообще
1: главным драйвером является все-таки человек, которого который испытывает драйв от того что он делает потому что все остальное к этому прикладывается то есть он может найти нишу он может собрать команду зажечь в команде значит глаза найти инвестиции и так далее и обратная ситуация если у тебя все остальные вещи есть нужное время на рынке у тебя ты попал в инвестиционные деньги, у тебя есть хорошая команда, но тебя самого, то, что ты делаешь, не драйвит, то, в общем-то, все, все как бы в какой-то момент закончится. И вот на мой взгляд, несмотря на то, что с одной стороны инвесторы горят, команда это главное, с другой стороны инвестируют в цифры, но если внутри команды у главного человека, который это все тащит, перестают гореть глаза, то оно все начинает накрываться. в общем, драйв от того, что человек делает. Если это есть, все остальное в какой-то момент возникнет.
0: Дима, спасибо тебе за этот разговор и истории возникновения, развития акселератора Free и вообще твое видение рынка. Это очень ценная информация для всех слушателей. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Всем стартап, пока.
1: Да, всем спасибо. Дим, спасибо за то, что ты делаешь, потому что вот... Ты как раз один из людей, которых мы укусили, и ты теперь ходишь, распространяешь. В общем, в любом случае, тебе удачи в начинаниях любого масштаба, маленького, большого, чтобы тебе, тебя от этого дела
0: драйвило. Спасибо. А у вас я всегда нахожу поддержку в лице дружной команды Акселератора. Это здорово. Я возвращаюсь к вам очень часто. Мы всегда что-то обсуждаем, что-то делаем вместе. Поэтому я тоже уже себя чувствую действительно сопричастным с вашим делом. Спасибо вам. Еще раз с десятилетия. Спасибо.